0: Reservar edición Liga MX y bueno hay que decir la realidad estamos grabando este, este podcast en 1999 y queremos anunciar la final Toluca contra Pachuca los equipos de la década que se vuelven a enfrentar en una final como han dominado el fútbol mexicano a estos dos
1: equipos Luis cómo estás bien Martín y saludos también a la barra del bar como se va a llamar desde ahora el grupo de fans yo sé que en Telegram habían puesto otras opciones para el, para el posible nombre de nuestros fans más acérrimos, pero nuestro buen amigo Puma13, que de hecho yo lo conozco porque estudió en la universidad, bueno, conmigo no, porque cuando yo, cuando yo entré, él ya estaba y cuando me fui, ahí seguía, pero bueno, lo conozco de la universidad, se le ocurrió la muy buena idea de llamarle la barra del bar, así que sí se queda, y sí, esto es como un regreso al pasado con Pachuca, Toluca, aunque si bien bien, creo yo recordar que nunca tocó que se faltara en una final. O sea, se alternaban. Era campeón el Pachuca en el invierno, Toluca en el verano. Pachuca en el invierno, Toluca en el verano. Pero nunca coincidieron en una.
0: En serio, nunca jugaron. Qué curioso, porque sí hubo un momento en que pues dominaban el fútbol mexicano, ¿no? Sobre todo Toluca, Pachuca llegaba aquí y allá, pero, pero sí eran dos de los equipos más importantes de, de la liga y ahora están de regreso. Digo, el Pachuca lleva un rato, el Toluca pues con esa inversión en puros jugadores veteranos que hicieron en el en la bueno en, entre temporadas el penacho Ambriz ya con, con tiempo de, de adaptación llega al final a su estilo no al estilo Ambriz sin, sin ser muy espectacular eh, a los Raúl Arias Manuel Apuente que es la escuela de Nacho y Javier Aguirre ni hablar o sea los, los tres maestros más grandes del juego defensivo que tenemos pero bueno llegando y en el caso de, de Pachuca pues la verdad es que muy muy sólidos eh, ganando una con con mucha eh, solvencia, una eliminatoria contra un rival muy, muy complicado, ¿no?
1: Así es. Y bueno, creo que con eso podemos acabar. Solo recuerdo a la gente que esto es, esto está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas más. Así que, por favor, suscríbanse si no lo han hecho ya. Y, y ya, porque ya Martín hizo todas los partidos de semis. Ya no podemos decir nada, nada, otra cosa. Bueno, a ver. Si, si nuestro
0: análisis se, se limita a decir que un equipo <ríe> la con justicia y el otro dominó, pues creo que que, está, que es un poco un poco, poco, ¿no? Digo, si quieres nos ponemos a hablar de la, lo pésima, pésima, es, es infame, güey, es infame. O sea, realmente me da tristeza y me, me rompe el corazón lo malos que son los porteros en la Liga Mexicana a, las que to, a los que todos les meten goles en centros, porque tendrían que salir en todos los centros, ¿no?
1: Y sí, es, es algo que realmente es, un, es una plaga que está cundiendo en el fútbol mexicano. Nadie curve bien los centros, nadie recorre bien su área, pero bueno, ya podemos... este ir con más detalle de eso, eh, gol por gol, digamos. Eh, si te parece, ahora sí, ya en serio, hagamos un, un pequeño resumen. Bueno, enfoquémonos en el primer partido, la primera semi, que es además la que no estaba resuelta en la, la vuelta, que es la América contra, contra Toluca. Llegaba Toluca con la ventaja de 2 a 1. No voy a decir nombres, pero alguien en este podcast, que no soy yo, decía, ah, esto lo va a ganar fácil a América. ¿Y qué creen? Que no pasó.
0: Luis, me conoces desde hace... 2003 es tristísimo decir esto pero me conoces desde hace 19 años y no estás consciente de la maldición
1: estoy consciente pero creo que solo funciona cuando lo haces no adrede, así que sospecho que no lo estaba haciendo adrede,
0: no lo hice adrede, no por supuesto lo dije, lo dije en serio pero sí debo reconocer que parte de mí eh, pensaba puta
1: ojalá, ojalá y pues pasó pasó y el Toluca se lleva el empate a uno, eh, con un, un partido en el que, bueno, sí, eh, jugaron un poco como contra Santos Laguna, eh, más defensivos, más cuidando, evidentemente, el marcador. Les estaba funcionando muy bien porque marcan el 1-0 por conducto de, de Torres Nilo, uno de sus muchos veteranos a servicio de Navarro, otro, muy, otro de los muchos veteranos, al 29, y con eso, pues sí, parecía que ya se enfilaban a, a escaparse como le había dicho a Santos Laguna, pero eh, se les volvió complicar rápido porque Sendejas empató el, el partido de vuelta muy pronto, a los cinco minutos, y bueno, el América se lanzó con todo.
0: Sí, se lanzó con todo, digo, como, como era de esperarse, la verdad, eh, generando opción tras opción, y a final de cuentas empata el partido con ese gol de, de ya no me acuerdo, ah, de Sendejas de cabeza, ¿no? Que muy, sí. Creo que hasta tú, responsabilizaban a, a Tiago Golpi, pero la verdad es que es una jugada muy complicada porque es un centro que rebota y agarra a Tiago adelante donde tendría que haber ido para cortar el centro el, el centro original y pues es realmente muy difícil recorrer con la pelota que te está cayendo eh, después de después de ese cambio de dirección yo sinceramente y lo hablé con Félix Fernández porque ya había ya no me acuerdo quién me decía en, en internet diario Tiago golpe es malísimo cómo puede ser que haya fallado así verdad? Y lo interactuaba con Félix Fernández y Félix también decía, es que no puede ser un error. O sea, el, no, no es ni siquiera que, que el tipo haya medido mal o haya calculado mal. O sea, por ahí decían, es que está eh, capturando gallinas, no sé, o, o, o cazando mariposas, ya no me acuerdo. Pero ¿cómo haces como portero para quitarle la vista al balón en una jugada así? A mí me parece que no, que no hay error de golpe, pero bueno, pues ahí, ahí el América empataba.
1: A eso voy a decir dos cosas. Uno alguien en este podcast tiene que apagar su WhatsApp en este momento o volverá locos a todos los oyentes. Y wow. dos, yo no le eché la culpa a Tiago Olvi. Yo simplemente puse un tweet buscando que el mundo ardiera, diciendo ¡Ah! Hoy del portero no vamos a hablar porque no es... Y ya. Y pasó lo que imaginé que iba a pasar. Se ardieron de inmediato los adoradores de Martinoli y básicamente hicieron lo que acusan a los de Televisa de hacer, ¿no? Salieron a defender a su ídolo cuando mi tweet ni hacía referencia a Martinoli, ni, usa, ni usaba el clip de Martinoli porque puse el de TUDN, dn yo ni lo estaba viendo por Azteca, pero sí me dieron ganas de, eh, de, de ver un poquito de polémica en las redes. Yo, y, 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 lo, y lo más simpático fue que empezaron a decir oye, pero Martinoli sí lo está criticando. Pues claro, no le quedó de otra que decir pues, eh, si no me van a echar la culpa, van a decir que nada más se pegó a Ochoa, pues se lanzó también contra Volpi. Coincido yo en que el gol no se le puede achacar a, al portero brasileño aunque sí siento que pudo recorrer mejor su área en ese centro, si bien, como señalas, el rebote en el defensa, pues sí lo destanteó un poco y no era fácil llegar a tapar el, el remate de Sendejas.
0: No, bueno, y después Martinoli, no sé si a mí, a Ramón o a los dos, nos echó una en indirecta en, 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 su, en su narración, diciendo, no, y ahora dicen que los que, que, los que protestan por, por las salidas están desactualizados, que, que ahora es otra cosa. Pues sí, querido Cristian, estás desactualizado. <risa> Esa es la realidad, aunque no te guste. Eh, y SAGE también, porque SAGE también lo dijo. O sea, y yo también lo estaba hasta la semana pasada que la, los datos me dijeron otra cosa. O sea, yo tampoco sabía que, que, que ahora se salía mucho menos. Pero bueno, pues los datos están ahí. Y tiene lógica, porque además lo que, lo que hablamos con Ramón en su momento y lo que he hablado con otra gente es que como los balones son mucho más ligeros, y los centradores ya buscan posiciones de centro, posiciones donde van los centros, eh, donde no puedan llegar los porteros, pues ya se convierte en una mejor opción no salir. Ya no vemos esos centros tendidos, larguísimos, donde el portero recorre cuatro pasos y salta y los descuelga como campos. O sea, ya no pasa, porque ya los balones no dan, ya no se entran desde ahí. Ahora son otro tipo de centros desde otras posiciones y le conviene a los porteros no salir tanto así que, y ahora volviendo al tema original de nuestra, nuestro comentario irónico de principio de podcast, hay cuatro goles distintos de esas características. El peor es el de Ochoa, eh. o sea, hay que decirlo. Ochoa se equivoca horrible en esa jugada. Pero son cuatro centros distintos de esa manera.
1: Y sí, es, y como dicen, esto no es una defensa de Ochoa. Ochoa, por supuesto que en el gol del Toluca, en, la, en el partido de ida, tuvo responsabilidad, salió bastante mal. Se le puede también criticar porque parecía que estaba un poco con miedo al, al golpe. Eso no quita que también se pueda hacer un análisis y, y aprender de la, de la jugada y aprender de los, de los que te ponen enfrente. De, ah, bueno, no es algo tan, tan fuera de lo común, ¿no? O sea, ya no, no es simplemente decir, ah, como Ochoa no sale, es una coladera, es un inflado y vamos a quedarnos con eso todo el tiempo. Es de, a ver, ¿sí? Tiene esa deficiencia, también se le puede señalar, pero en el fútbol actual es una deficiencia no tan grave en, digamos, en, en general, en el conjunto de actuaciones porque ya no es algo tan necesario en el juego de los porteros. Pero en el caso del gol que le metieron en la ida, pues sí le acabó afectando. Este Y, y vaya, pues terminó siendo un poco decisivo porque el América no pudo remontar en esta vuelta. Digo, el gol de Sendejas hacía parecer que, que el América iba a lograr ese, ese segundo que le sirviera para empezar el global y avanzar. Se lanza con todo. El problema es que pues como que Altano Ortiz le ganó la desesperación Mandó cambios un poco a, pues al aire se va, vamos a mandar delanteros, vamos a enviar eh, balones al área y a ver qué pasa, saca a Sendejas, que es algo que nadie entendió por qué lo hizo, y aunque parecía que igual le funcionaba, porque Henry Martín marcaba el, el 2 a 1 al 92, pues el bendito bar, bendito bar que como lo queremos, hace justicia, marca un fuera de juego que era clarísimo, y adiós América.
0: Y la realidad es que, digo, se criticó mucho el arbitraje en esta, en esta liguilla, pero las decisiones del VAR, pues creo que fueron correctas todas, ¿no? Y volvemos a la, a la justicia eh, que, que da esta plataforma. Hay cosas para, por corregir, por supuesto, pero la verdad es que estamos mucho mejor con él que sin él. Aunque, aunque hay, haya gente a la que no le gusta y aunque, eh, digo, no le gusta solamente cuando, uno, afecta a su equipo, o dos, se equivoca, porque pues, hay errores, ¿no? Porque lo manejan humanos, pero en realidad... Estamos mejor, eso por un lado. Y por otro lado, pues para todos aquellos que dicen que Televisa controla el fútbol mexicano, pues una decisión del VAR, clara, sí eh, termina por, por enterrar al, las, las aspiraciones de la América. Si realmente Televisa controla el fútbol mexicano, como bien decía Luis, antes lo controlaba Pachuca o cuando a veces lo controla Orlegi o otras veces lo controla Los Regios, no sé. O sea, hay, hay distintos grupos que lo controlan eh, de tanto en tanto pero si Televisa realmente controlara al fútbol mexicano, pues yo creo que de algo, algo hubieran intentado para que la América terminara por ganar, ¿no?
1: No sé, yo, yo creo que están rodando cabezas en este momento en, en Sa Aure San Ángel, no sé si tiene su, su sede ahora, o Chapultepec, cualquiera que sea, donde tengan las oficinas, para mí que el director de cámaras hoy está pagando con sangre el no haberle dicho al camarógrafo, no, no, toma otra cosa, haz la Kiss Cam, manda a tu cámara al público, o, o luego, chin, olvidé quitarse toma el bar, como acusaba nuestro eh, querido David Firestone, diciendo que se la pasó toda la semana, que ya viendo cómo se la pasó toda la semana, creo que era más simplemente pues porque quería engagement y la próxima semana va a ser otra cosa, pero bueno, se, se aventó incluso la puntada de de insistir con que, ah, sí, Televisa controla las cámaras y le dice a los directores de cámaras que no pasen las tomas al bar y por más que le explicaban esto no funciona así. Ah, no, no, ustedes están seguros de que la corrupción allí existe, pues bueno, el director de cámaras, que no tiene nada que ver ahí, no hizo nada al respecto, le llegan al bar todas las tomas, en este caso era un foro de juego claro, más allá de que fuera solo un paso, pero bueno, sabemos que el foro del lugar se, se cobra así sea por un centímetro y listo, se, se quita el gol, chao América, y sí, eso de que, ah, pero es que Televisa controla, a ver, no es que aquí queramos defender a Televisa, Televisa, y lo dije también yo en Twitter, por supuesto que en varias épocas ha tenido un control férreo sobre el fútbol mexicano, ha hecho daño al fútbol mexicano, aún es un, una empresa que, que bloquea algunos avances, que, que no es eh, para nada benigna y que definitivamente... Sería mejor que perdiera poder, porque aún tiene poder, sí, en la liga y en la federación, pero pues ya no es como antes. O sea, ahora también hay otros grupos, como Orlegi, como Pachuca, como Los Regios, que también tienen fuerza. Y esto de que el América puede comprar títulos a, a su antojo, pues, pues qué tontos, porque llevan ya cuatro años cinco para uno.
0: Sí, francamente, se ve que, que se les está acabando el dinero o, o, el, o el control, ¿no? Pero no, todavía les alcanza por lo menos, o sea, algo de dinero lograron mantener, para mantener a Osoa coladera como titular de la selección. O sea, pero yo creo que ahí se les acabó el presupuesto y ya no les alcanza para, para pagar, para que, América, para que la América juegue, En fin, y no estaría mal, sinceramente Luis, en algún momento dedicar un poco más de tiempo a las matrices entre periodistas de la semana pasada. Sí. <risa> Porque francamente fue, o sea, era cada día a ver, dos cosas me sorprendieron. Una, cada día era una distinta, en general con Faitelson, pero también ahí estuvo Martinoli, etc. Y lo segundo que nos sorprendió es que nosotros no estuvimos involucrados en ninguna, estábamos comiendo palomitas.
1: Sí, no no al final ya un poco entramos tangencialmente, pero no nos tocó ningún, ningún cuerpo a cuerpo. Pero todavía queda ahí este, algún resquicio por el cual se pueden codar algunos con, con lo que pasó en este partido o en el de Monterrey, pero sí, este, ha sido una semana particularmente... Eh, beligerante en, en, el, en el Twitter este, mexicano de deportes Ya para ir cerrando el tema de la América Pues había mucha gente que ya estaba Pidiendo ah, que se vaya el Tan Ortiz, que se vaya valdés que se vaya, no me acuerdo quién más Quieren sacar a medio plantel porque Se cae en el momento grande Oye, pues mejor que tiren al, al, al tesorero Que es el que no paga al árbitro Pero creo que más allá del Evidente, pues sí, dolor Y fracaso, si le quieren decir así, al tema De que la América ha eliminado, pues es un buen torneo En, en la fase regular y si algo nos ha enseñado eh, la Liga MX en los últimos años, es que la continuidad vale la pena. O sea, un, tener un grupo que tiene este nivel, que te da un muy buen desempeño en temporada regular, que llega a unas semifinales, que es, es un favorito, si lo mantienes y lo refuerzas con uno o dos puestos, tarde o temprano va a dar resultados más grandes. No hay por qué decir así, ah, que se vaya el Tano, que se vayan cinco jugadores, vamos a cambiar medio plantel. Pues eso es lo que simplemente sería empezar desde cero, cuando tienes ya realmente un proyecto que está muy cerca. Sí, no tiene
0: sentido. Pero es un poco la inmediatez ¿no? que hemos encontrado, en parte por los torneos cortos, y esa es la realidad, y en parte por las redes sociales. no O sea, ya queremos que todo sea inmediato y, 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 y que pasen cosas, y que y, y casi, casi por clics. no O sea, no, no tanto por clics, porque no, no, no es por eso. O sea, los aficionados de América están realmente ofendidos, sino como por gratificación instantánea. ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a... a escribir algo y que tenga reacciones, hacer algo y que tenga reacciones inmediatas, y entonces pues pasa que no o sea, si algo nos parece que está mal, queremos que cambie ya y cuál es la manera que de la que, para que cambie ya, pues eso en este caso, con el técnico, que lo echen que echen al tan Ortiz, que se vayan todos que no quede uno solo, cuando este equipo de América tuvo 13 victorias consecutivas o sea, no es, lo estábamos o sea, yo hice un artículo, quizá exagerado pero basado en lo que me decían aficionados en de América, viendo si esta América tenía credenciales para entrar entre los mejores Américas de la historia. O sea, y pasamos de eso a que se vayan todos, pues es, es un poco absurdo, francamente.
1: Sí, aunque coinciden que el artículo sí era un poco prematuro y exagerado porque no, o sea, para hablar ya de los juegos de la historia había que esperar lo menos a que llegara a la final, cosa no, que suerte no, pues, no hizo. No hay
0: temas, <risa> no hay selección, está, está todo parado. Entonces, Algo había que hacer, eso por un lado, y esa es la parte que confieso, y la otra, que digo sí tiene un poco más de asterisco, que es, es que dos de los mejores Américas de la historia no llegaron. O sea, el de Ben Hacker, que quedó fuera también en semifinales. Y porque lo corren. Porque lo corren, sí. O sea, había razones, ¿no? Obviamente. Sí. Y el de 82-83, que ese sí era un América absolutamente arrollador, y que pierden esa semifinal famosa con Chivas, donde se arma una madriza brutal, y suspenden a todos los jugadores, y al final por eso Chivas pierde la final con Puebla
1: uno de los dos títulos del Puebla que en, en, la, en la capital poblana prefieren que nadie se acuerde de esa, de, de esa semi, no ellos ganaron la, la final y es lo que cuenta, y bueno ya que hablamos de esta semi eh, no, no dijimos mucho de Toluca, no se preocupen al final del programa ya nos enfocamos más en lo que será la final como tal, ahora pasemos a la otra semifinal, Monterrey-Pachuca ya estaba básicamente decidida eh, desde la ida con el 5-2 que consiguen los Tuzos, sobre todo con ese, ese cierre en el cual el penal fallado por Funes Mori Cambia lo que pudo ser un 3-3 a un 5-2 muy pronto. Y bueno, este domingo Monterrey se fue con todo. También un poco al, al aventón, a, a mandar delanteros, a, a buscar este, simplemente acercar el balón al área sin mucha pues sin mucha idea. Y Pachuca simplemente aguanta, aguanta, aguanta. Y al final con un penal que además era clarísimo, marca el, el gol del 1-0, que además lo marca Vilés Hurtado, que tuvo ahí su revancha. Y pues avanza con mucha comida a la final.
0: Sí, era de esperarse, aunque también hay que decir la cantidad de ocasiones que falló Monterrey, ¿no? O sea, sobre todo. Digo, Mori esta vez no fue tan grave, aunque sí, en el, en el primer partido se comió una de terror que ya era fuera de lugar,
1: y después falló un penal. Y tuvo una? Ajá. No, y, tu, y tuvo una ya muy cerca del final, como al 85 más o menos, no me acuerdo bien qué minuto era, ya muy cerca del final, tuvo una para empujarla y se la dejó al portero. Pero sí, ya en ese momento estaba todo definido.
0: Ah, pero eso fue Bertelame. El que se la dejó al portero no fue, no fue Funes Mori. Lo, fue, fue un centro que Funes Mori rebana, o sea, que casi hace así strike, le cae a Verterame y Verterame la choca y se la deja así facilísima al portero. Creo que te refieres a eso. Eh, porque sí, es era, era ser, río
1: vamos, río a, río. vamos a decir que sí, porque al fin y yo estaba tañendo al americano. Entonces, un ojo al americano, un ojo al fútbol, puede que esté yo pensando en, en, la, en la jugada incorrecta, ¿vale?
0: Sí, es lo que iba a decir, que en el primer partido, si Funes Mori falla ese penal, que lo matan, porque ha fallado varios, pero es un atajadón de Ustari. O sea, esa es un, una gran atajada en el penal de, Berteram, de, perdón, de, de Funes Mori. Si hubiera tirado un poco más abajo, un poco más arriba, es gol. Pero la realidad es que le pega fuerte, colocado y Ustari es un parador. No, no, no justifico a Funes Mori. no Un penal siempre tiene que entrar. Pero esa es una gran atajada. Y en el segundo partido, el que se las come sin albur, es Berterame, ¿no? O sea, que tiene dos muy claras y se las, se las regala el portero. Y también digo, varios otros intentos en Monterrey, que iban todos a Ustari, y, y Ustari además haciendo todo lo posible para que el Monterrey anotara porque se la pasaba escupiendo las, los, los tiros, los rebotaba, pero el Monterrey no podía eh, terminar por, por concretar. El, y sí, la verdad es que Monterrey paga caro su, su falta de, pues de tino, digamos, porque por ejemplo ese penal de Funes Mori hubiera sido el 3-3 en la ida y es otro mundo, no si, si nos encontramos con un 3-3. Pero creo que Pachuca, por funcionamiento, no solo en estas semifinales, sino por este torneo y por el pasado también, creo que merecía eh, llegar a la final. ¿no? Es, es un equipo muy intenso, con buenos jugadores, Armada apostado por jugadores mexicanos, lo que da gusto. Eh, digo, algunos extranjeros también, pero pero tiene un, una base sólida de mexicanos. Creo que, que la realidad es que este Pachuca, este proyecto ya merecía una, una final y para mí es favorito para, para ganar a la Toluca, aunque de eso, si quieres, hablamos un poquito más adelante.
1: Bueno, eso de que ya me decía, recuerda que jugaron también la pasada y la perdieron. Por eso digo que ya merecía ser campeón, perdón, es que esto
0: es, es demasiado <risa> temprano y, o sea, es, estamos otra vez grabando en la madrugada de,
1: de, de México. Y en Sí, la no, es, estas el... horas, sino para mí son las tres y media, para Martín las diez y media, son las, son las peores horas para desde el bar, pero bueno, nos toca estar así las siguientes dos semanas hasta que yo vuelva a, a Barcelona. Y sí, entiendo lo que Martín decía, no, o sea, que es este... Pues eso, un, un paso más al proyecto de Armada con el Pachuca, que ya el año pasado, bueno, el torneo pasado, fueron líderes, pensábamos que eran ante el el favorito y se, se cayeron, pues ahora van a llegar otra vez como favoritos, otra vez van a cerrar la, la final en casa. Este, Aunque sí, ahora sí es un duelo de, de contra un rival muy distinto al que, van, al que van a estar ahora que lo que fatas. Pero bueno, antes de pasar a lo que es un poco ya la final como tal, pues hablemos un poquito de Monterrey, que... Ahí sí creo que, a diferencia de lo del América, que sí veo como un error lo de echar al Tano, que igual que no creo que lo echen, y cambiar este medio equipo, en el caso del Monterrey creo que sí, el tema del entrenador es algo que tienen que plantearse porque, pues, Bucetich es como la versión mexicana del, de Fernando Santos, pues tiene gran, un gran plantel y, y no le saca provecho, ¿no? Llegan al, al segundo lugar general, tienen un buen desempeño en, la, en el torneo regular, y podían haber sido finalistas, a lo mejor, si, si Fulesmori metes el penal, la historia este domingo es muy distinta, pero como que Bucetich les pone el freno de mano.
0: Pero pues es que así es Bucetich, o sea, al principio de su carrera no lo era cuando León y, y Tecos, pero después, con el paso del tiempo, como pasa con muchos, muchas personas y en todo, se fue haciendo más y más conservador, y me refiero a conservador realmente, no conservador como... De, 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 hablando de política y menos de política mexicana, sino se vuelve más conservador y, y se vuelve más defensivo, ¿no? El problema con este equipo es que, bueno, recordemos que el técnico anterior era el Vasco Aguirre, ¿no? O sea, no es que, no es que Monterrey apueste por Bucetich nomás porque sí, sino porque había hecho una enorme inversión por un entrenador, por el mejor entrenador de en la historia del fútbol mexicano, que es el, el Vasco Aguirre, y no le funcionó. Ahora Bucetich, pues, le funciona a medias, creo que, o sea, yo estoy de acuerdo en que sí tendría que, que, que haber un cambio y quizá por Almada, o sea, pero creo que, que Monterrey tiene que pensar en otro tipo de técnicos, no un técnico que juegue defensivamente, no, no un técnico que, que no esté en consonancia con el, con el tipo y con la ambición que tiene el equipo, sino un, un técnico ofensivo, un técnico que, que busque fútbol espectacular, digo, quién sabe si después le, le funcione, ¿no? Pero, pero por lo pronto sí parece haber una desconexión tanto entre Aguirre como de Busetich con el plantel que tienen, ¿no? Que sí tiene jugadores buenos en defensa, obviamente, pero es un equipo que está
1: diseñado para, pues, para dominar los partidos y raramente lo hizo. Sí, y también bueno, que Monterrey es un equipo que ha, en los últimos años, pues, apostado, sí, por, eh, por los grandes nombres, ¿no? O sea, hablamos de que, bueno, Busetich era su segunda era, ya había estado con el Monterrey, eh, lo que fue más o menos el siglo 2009-2013, después de él estuvo Mohamed un rato, también este, habían ido por Javier Aguirre, evidentemente. O sea, es, es un, un equipo que, que quiere grandes nombres en la dirección técnica. Eh, Diego Alonso, que estuvo, creo que nomás más fue un torneo o, o un año, ya también traía un poco de de pues de buen, de buen, de buen palmarés. El chiste es que bueno, hace tanta inversión en, en jugadores que también quiere acompañarlos de, de grandes nombres en dirección técnica. También en su momento tuvo a, a Daniel Pasarela y no recuerdo algunos nombres más así de, de técnicos de nombre, y yo pienso, bueno, pues, ¿por qué no mejor que, que apuesten a lo mejor por un técnico no de tanta trayectoria, no un tipo cincuentón, sesentón, ya con 15, 20 años dirigiendo, sino un técnico joven, sea mexicano o sea extranjero, pero sí que, que, que revolucione un poco, ¿no? A lo mejor, digo, lo que fue de Santos Laguna, que se encontró a Almada y le funcionó, pues que Monterrey explore por ahí, ¿no? Nombres que que puedan realmente sacar el mayor provecho del, del plantel que tiene, y no simplemente buscar, ok, ¿quién es el siguiente en la lista de técnicos de la Liga MX eh, o mexicanos eh, con, con gran renombre, ¿no? Ya fui por Aguirre, que es el mejor de la historia, no funcionó. Ya fui por Guzetich, que es el más ganador de las últimas dos décadas, que okay, no funcionó. Pues, ¿quién sigue? ¿A quién pueden fichar ahora? ¿Al Duca? Sí, a
0: ver, lo intentaron con Diego Alonso, ¿eh? Y le salió pésimo. No entiendo muy bien por qué le salió tan mal, porque lo había hecho bien en Pachuca y lo ha hecho muy bien en Uruguay. O sea, ¿Qué habrá pasado en Monterrey? No tengo idea, lo intentaron, pero sí, francamente, pues sí sería interesante tener a un, a un entrenador, pues, que sea un poquito más revolucionario, ¿no? O sea, no como Bucetich, que es, que es lo que es, ¿no? O sea, a final de cuentas, es un tipo que sabe gerenciar muy bien vestidores veteranos, que eso lo tiene Monterrey, está claro, o sea, es el tercer o cuarto equipo más, más veterano del fútbol mexicano, eh, y, y además es un, un, un técnico que suele hacer muy buenos ajustes en el terreno de juego, ¿no? O sea, suele leer bien los partidos y hacer bien los cambios. Pero no es un entrenador que hoy en día, a estas alturas de su carrera, te ofrezca algo muy distinto o que te potencie la calidad de un plantel. Y creo que esa tendría que ser la, la apuesta hoy de, de Monterrey. Vamos a ver, vamos a ver qué hacen. Yo creo que es el que le van a dejar otro, otro torneo a Buse. ¿eh? No, no me parece que vaya, que vaya a haber cambios, pero, pero eso, ojalá. Y sí, creo que Monterrey... Y en muchos otros equipos del fútbol mexicano, incluso el finalista Toluca, habría que pensar en un rejuvenecimiento, ¿no? Porque estamos hablando de que Monterrey tiene un 11 titular con una media de, de edad de 29 años, Tigres de 30.2, Toluca 29.4, eh, Pachuca incluso 29.3, pero eso lo tiran para arriba los veteranos como Aviles Hurtado, como, como Ustari. O sea, son, son equipos, eso, muy grandes que sí tendrían que pensar en un poco en una, una reconstrucción. Y Monterrey, pues, el, el primero, ¿no?
1: Sí. digo En el tema de la distinción del, del plantel, no sé si a Monterrey le haga falta mover demasiados nombres, porque, o sea, si nos fijamos, pues sí, es el equipo, yo creo que la, la nómina más alta, los jugadores de, de mayor nivel. O sea, tienen que, en selección mexicana, son cuatro selecciones mexicanas, que podrían ser seis, eh, o cinco, dije, no sé. Tienen también a Bertrami? O sea, el, el plantel es realmente muy bueno. es Sí, creo que, bueno, habrá que buscar algún refuerzo dos, y poquito, poquito a renovar, pero no es todavía una urgencia, pues que ya esté ahí, ¿no? Y en el tema de la dirección técnica, no estoy seguro de que se haya dicho ya su nombre, pero bueno, para rejuvenecer un poco también ese aspecto, pues ahí tienen al de la casa, que es algo de Nigris, que lo han estado formando, le dieron el equipo de expansión, lo metieron al cuerpo técnico de Ugetich. A lo mejor es hora de jugársela con un técnico joven, eh, que ya lo formaron ellos, y ver qué pasa. Pues a lo mejor ellos
0: sabrán si está si está preparado, pero no estaría mal, ¿no? No estaría mal darle darle un poco de, de movimiento. Yo sí creo que el plantel necesita algunos ajustes, ¿eh? O sea, por, una cuestión, por, por esa cuestión de edad. O sea, verterame es un, es un buen inicio, o sea, es un, un delantero de 23 años que, que había tenido una eh, muy buenas actuaciones en San Luis, eh, etcétera. Pero bueno, dos o tres refuerzos más, ya sean mexicanos extranjeros, eh, más jóvenes, como para... Para ir un poco acelerando ese recambio generacional, sobre todo además porque uno de sus, de sus futbolistas más, más jóvenes, pues eh, César Montes, es muy probable que se vaya después del, del Mundial. Así que que sí, me parece que, que eso, confiar la base de tu equipo en jugadores que pasan los 30, pues nunca es una, digo, excepto por el Toluca, pero no suele ser una buena estrategia. <risa>
1: Ya. ya, y bueno, antes de pasar ya a dar la relación como tal, hay que mencionar, bueno, este tema del el gol, bueno, el mete el penal a Hurtado, eh, y pues se da ahí una reacción muy negativa de los fans de Rayados, que bueno, lo recuerdan con con mucha amargura, porque él falló el penal en la final contra Tigres hace como cinco años, eh, y, y acabó muy mal esa relación. Eh, lo, vaya, hubo un abuso realmente, creo yo, de parte de la acción de Monterrey con, con Avilés y también con Hugo González, a la fecha lo siguen odiando a ambos. Es cierto que Avilés luego se lesionó y no tuvo ya nunca un buen nivel con el equipo, pero vaya, pues que se lesionen no es algo que el jugador haga a propósito. Y, y hoy le reclamamos mucho, muchos fans y tuiteros y periodistas de la, de la región y todo, de que hay es que mete el gol y provoca. Y dice, a ver, pues, si se le pasaron años al pobre eh, reclamándole, digamos, de más, lo que fue, sí, una falla en la final y se entiende que les duele haber perdido contra Tigres en su casa, y en lo que ustedes quieran pero que sí fue un, un abuso exagerado hacia el jugador, pues, ¿qué esperaban que hiciera hoy que, pues, la vida le da la revancha de jugar contra ellos una semi y meter el penal que, sí, ya no definía nada porque ya estaba todo realmente resuelto, pero yo veo normal que en ese momento se desahogara y se festejara, ¿no? No, bueno, y además hay
0: una, o sea, sí provoca lo que quieras, no pero hay un punto en que, digo, no puede ser que la provocación sea celebrar un gol y la respuesta sea pinche negro, ¿no? O sea, hay como, como magnitudes, ¿no? Es como la gente que dice que, que una chica provocó una violación por ponerse minifalda, o sea, digo guardando todas las proporciones para que no vengan a joder, eh, pero, pero digo, no me friegues, o sea, eso no es una una provocación, es celebrar un gol y ya está, no, la, el, la consecuencia no puede ser eh, los, los cánticos racistas y después en, en, en Twitter todavía peor, ¿no? O sea, eh, tirándole, tirándole eh, frases que, que casi son irrepetibles, ¿no? Y es un equipo de fútbol, es un jugador de fútbol, por Dios.
1: Sí, no, y sobre todo o sea, ahí sí, yo, yo vi el, a, a algunos tweets de, de, de gente que, en teoría, no son los típicos report fans que, que simplemente están ahí para eh, estar apoyando al equipo todos los días y diciendo tonterías, sino también de, de tuiteros un poquito más coherentes que que igual se unían a la masa de que, ah, es que si, si, no hecho, si no se hubiera hecho chiquito contra Tigres, hoy estaría festejando otra cosa de a ver, pues sí, pasó lo que pasó en aquella final, tiró el penal, lo voló, ¿vale? No, no le funcionó más adelante al equipo, pero pues también antes se sido campeón de goleo y campeón de la liga con el equipo, y tiene con K-Champions, y, y ese rencor que le tienen por haber perdido una final, que sí, entiendo, perder la final contra Tigres en, en, el, en, bueno, en el BBVA ha sido muy doloroso, pues sí, fue, fue una, un rechazo realmente abusivo y que, y que no debió ser. Y claro, pues hoy que tiene esta oportunidad de festejar, pues lo hace y ya, ¿no? Pero sí creo que habló muy mal de la afición de Monterrey este, esta reacción ante Avilés, y, y bueno, pues a, a ver si no viene un castigo, o por lo menos una amenaza de veto de parte de la liga por este, por lo, por lo que, pasó esta noche en, ahí en Monterrey
0: pues tendría que ser, ¿no? Más que amenazas, eh, realidades, porque si no, no van a parar estos actos. Pero bueno, si quieres, Luis, hablemos de la final misma. Eh, supongo que haremos en algún momento una previa, pero, pero será de la vuelta, eh, tengo, el, tengo la impresión. Eh, una final interesante, ¿no? Con dos equipos con, con estilos distintos, en el sentido que, que Pachuca es quizá más vertical, más intenso, Toluca sabiendo lo que juega, bien, bien parado atrás, eh, con jugadores que... Con, con mucha experiencia, que no, no, no por ello no tiene, no tiene dinamismo, pero no al, no al nivel de Pachuca. Creo que es, es un duelo interesante, aunque pues, pues sí, no va a ser tan mediático como si la final hubiera sido América Monterrey, ¿no?
1: Para lo que es la televisión, bueno, la televisión, la radio, el internet, para todos hay que reconocer que la final sea Pachuca-Toluca, sí es algo que nos pega en cuanto al interés que va a tener el público. O sea, deportivamente, es una final muy justa y, y que y que se la ganaron a pulso ambos equipos, en el término de interés del público, pues sí, va, va a bajar muchísimo. Eh, además, TUDN se estaba saboreando, ah, tendremos una final con 10 millones de personas viendo en América, Monterrey, en el Canal 5 y en TUDN, y pues no, la van a tener que ver por marca claro en YouTube el próximo domingo. Pero bueno, más allá de eso, sí, este, pues eso es un partido interesante. El juego de, de la jornada 11 del este torneo fue, pues, no es un buen augurio porque quedó Toluca 1, Pachuca 4. Entonces, esperemos que sea un poco más parejo porque si se van así en la ida, ya se nos ha toda la final. Pero bueno, creo que ese era el punto en el que Toluca estaba en su, en su momento ahí de, de declive, que tuvo una mala racha de resultados. Y seguramente, ahora que ya está mucho más embalado, veremos una final muy pareja. Ante dos equipos, que también hay que decirlo, en la semi, jugando bien, no fueron los dominantes en su series. Pachuco, un poco más en la ida, ¿no? Con, ya hablamos un poco de la circunstancia
0: ¿no? que que, que provocó ese 5-2, que no fue un resultado, digamos, que fuera 100% compatible con el desarrollo del partido, pero un poco más que Toluca, que sí, pues creo que Ambris entendiendo la, la dificultad que entrañaba enfrentar al la América y, y sacando el colmillo pues sí paró al equipo más atrás. Aún así juega 4-3-3, ¿no? Eh, Ambriz, con, con Meneses, Navarro y González adelante, pero, pero la realidad es que no es un 4-3-3 real, sino es un, un 4-5-1 buscando, buscando las contras, aguantando atrás, siendo ordenados. También el script del partido eh, pues hace que, que la situación cambie un poco, ¿no? Porque si te vas al frente, eh, como, como sucede con el, con el Toluca en los dos partidos, digamos en las dos series, eh, contra un equipo que es más poderoso que tú en teoría, por lo menos en cuanto a plantel, pues lo que va a hacer es aguantar atrás, ¿no? O sea, ahora en el, en el fútbol actual ya no hay prácticamente equipos que que, man, que mantengan la posesión incluso en ventaja. No va a no ser que seas el City o el Paris Saint Germain y, 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 y vayas ganando siempre y tengas una diferencia enorme de plantel, sino si vas ganando pues cedes un poco más la iniciativa y tratas de aprovechar la contra. Ambriz lo hizo creo que al extremo, pero le salió, así que nada que reclamar.
1: Sí, si acaso al Toluca lo único que le podemos reclamar y bueno, es, además de la veteranía, es de que es un equipo que tiene una base eh, que depende mucho de extranjeros, ¿no? Estaba yo revisando, bueno, tienen en el 11 inicial que jugó contra el América, eran apenas cuatro mexicanos y además ent entraron de cambio otros tres, o sea, jugaron siete de 14. fueron este, no miento, ¿cuántos son? Este, 16, siete mexicanos y nueve extranjeros jugaron por el Toluca en esta partida votación en el lado de Pachuca, bueno, fueron seis mexicanos titulares y tres más que entraron de cambio, bueno, son, ahí sí, un balance de nueve a siete, por lo menos si este, además, mexicanos, bueno, jóvenes, la mayoría de los de Pachuca, ¿no? Entonces, por ese lado, pensando también en clave un poco este futuro del fútbol mexicano de la selección, sería bueno que este Pachuca tenga además su premio, a lo que ha sido ya, pues, un, un desempeño muy bueno en todo el año, ¿no? Con ese torneo clausura en el que fueron líderes y perdieron la final, y ahora, bueno, otro torneo en el que acaban, en la general como cuartos, pero siempre jugando bastante bien y mereciendo llegar a esta pelea por título.
0: Sí, en Toluca está jugando Marcel Luis, eh, por lo menos, que creo que es el, digo, Isais es, es, es más joven, pero es, digamos, el jugador de ofensiva más joven que tiene entre los dos equipos, ¿no?, de, de los titulares, por si sí, sí, consideramos que Marcel es ofensivo, es más creativo, aunque está un poco más amarrado aquí en Toluca, pero, pero en general sí es Pachuca el, el equipo con más... Eh, pues con más jugadores mexicanos jóvenes, aunque, ya lo habíamos dicho, su promedio de edad, los promedios de edad de los dos equipos son bastante parecidos. Lo que pasa es que en Pachuca, pues tener a Austar a y a Avilés, a Romario Ibarra, etcétera, pues sí sí modifica un poco la situación. Yo creo que en la vuelta, a Murillo y a Cabral, eh, yo creo que en la vuelta eh, el Pachuca tuvo un poco menos de, de promedio de edad. Déjame, déjame checar. A ver cuánto, en cuánto terminó eh, Pachuca, porque sí, por viendo los jugadores, sí me parece que,
1: que, es, que es un promedio sí, más... Yo sé, Pachuca, el que tiene más joven, porque bueno, hablamos de, que de entrada, jugó con tres tipos que están registrados con la sub-20, ¿no? Isais, el chico este Luna también entró de cambio Hernández. Pero bueno, ahí son tres jugadores eh, que ahora quizá tengan 21 años ya todos, pero bueno, eh, porque si cumplieron rápido los, los 21, pero bueno. Son, son tres de ese roster, en cambio de los de Pachuca, perdón, bueno, de Toluca, ni siquiera tenían en la banca un jugador de la sub-20, ¿no? Todos son ya más veteranos, aunque sí, Marcel Ruiz y Jared Ortega eh, le bajan el promedio. Pero vaya, es eso, ¿no? O sea, en el caso de Toluca, Marcel y Jared bajan un poco el promedio de edad, y en el de Pachuca son unos cuantos jugadores los que suben. Entonces, yo, yo creo que si hacemos las cuentas ya más adelante y lo checamos a lo mejor para el programa de, de mañana. El promedio debe ser bastante más alto el de, el de Toluca. Lo tengo, lo tengo. En la
0: vuelta, el Pachuca tuvo un promedio de edad de 28 años, que sí es considerablemente más bajo, es un año y, y cuatro meses más bajo que, que el de la ida, ¿no? O sea, se ve que, que, que apostó por, por más dinámica. Y el de Toluca, el Toluca en el partido de vuelta, que creo que repitió, entonces debe ser, debe ser 29.1, pero te lo digo ahora mismo, Toluca contra América, partido de vuelta, fue de... 29 años, o sea, un, un año más, un año menor. Pero sí, es verdad que quizás por composición del plantel, o sea, el, el, el Toluca tiene un equipo más homogéneo, no, no con jugadores tan veteranos todos, mientras que en Pachuca hay varios que desbalancean, ¿no?
1: Sí, sobre todo el caso de Ustari, ¿no? Que tiene 36 años contra 31 de Volpi, entonces él solito básicamente es, eh, le da al promedio de edad como tres meses extra eh, respecto a Volpi. No, y eso que Ah, y, y, y Cabral, ¿no? O sea, ellos, ellos dos también sí son los que ahí eh, hacen que este promedio de Pachuca se vea, ¿cómo se dice? Este, más alto, Cabral con 37, pues sí, los quitas a ellos dos y seguramente se baja a 26 y medio, algo por el estilo.
0: Sí, que sería un gran promedio de edad, ¿no? O sea, el, es el promedio de edad, de, de edad ideal para, para un equipo. También, digo, no hay que quitarle mérito a estos dos jugadores, ¿no? Que son obviamente líderes en el vestidor y que le dan equilibrio
1: al, al equipo. Y bueno, ya, ya para ir cerrando lo que sería el episodio de ahorita, que sí, seguramente haremos, aunque sea uno más de la final, ya sea previo a la ida o el viernes, ya sabiendo cómo quedó ese partido y teniendo otro listo para la vuelta, pues destacar que el, el buen trabajo de, de Nacho Ambriz y de Almada se recompensa con esta llegada a la final y también hay que decir que pues tiene como que la sensación de que se están jugando no solamente esta final, sino más bien también el siguiente trabajo de uno de los dos. Sí y no. O sea, a mí me parecería... Digo,
0: no no no, no me parece lejano del fútbol mexicano, pero me parece una estupidez eh, darle el, el, el puesto de entrenador de la selección a un técnico que ganó una final de un torneo de seis meses, ¿no? O sea, creo que tendría que ser un estudio más detallado de qué es lo que se, lo que se necesita en este momento de, de recambio generacional, de estilo que se le quiere dar a la selección... De, de capacidad eh, durante varios años y decidir que el técnico sea Almada no <risa> fuera de broma eh, me parece que sí tendría que ser un, un análisis más, más, más grande que ese pero obviamente lo que sí va a pasar es que si ganan Briz, pues todo el mundo va a decir que, que Nacho sea el, el técnico, mucho por ser mexicano eh, si gana Almada, él va a decir que él quiere ser el técnico, así que obviamente por lo menos en el discurso sí se juegan eso
1: Sí, porque vaya Almada, recordemos ya lleva unos meses en campaña y bueno, sí, aquí hablamos de que de los técnicos extranjeros del fútbol mexicano, pues él junto al Arcamón es de los que tiene en este momento mejor este, pues mejores resultados sobre todo para lo que es el plantel que tiene cada uno. Bueno, para Almada ya sería la tercera final en los torneos. Si la gana, sí tendrá muy buenos argumentos para, para su candidatura. En el caso de Nacho, bueno, tiene ya lo que fue haber ganado con el León y bueno, que en general su León fue un equipo muy bueno por dos años y pico. Le fue muy mal en España, pero bueno, regresa a Toluca y de inmediato, este, en unos meses, arma otro equipo con, con pasta de campeón, teniendo un plantel en el que realmente pues, muy pocos pensaban que pudiera competir. Entonces, ganar el campeonato para cualquiera de los dos sí será un, un impulso fuerte para sus aspiraciones. Aunque sí, como dices, esperemos que la federación estudie más que simplemente decir cuál de los dos ganó el campeonato. Y claro, si todavía nos pueden hacer ahí el milagrito de traer a Bielsa, pues con la pena de que sea campeón, me da igual, queremos a Bielsa o a alguien de, de esa trayectoria, de un reconocimiento importante, más allá de que pues, este mundial con, con Tata Martino o todo ese ciclo no ha sido realmente muy eh, ilusionante. Sí, no,
0: y eso, necesita creo que la federación necesita vender ilusión, salvo que se haga el milagro en el Mundial, que francamente parece poco probable, eh, se haga el milagro en el Mundial y lleguemos al quinto partido y entonces a todos felices y el Tata Martino, técnico de México por la eternidad, pero, pero si pasa lo que tememos que podría pasar, sí van a necesitar volverle a dar entusiasmo a la, a la afición, además en un ciclo en el que quién sabe si va a haber torneos internacionales, así que un técnico como Bielsa creo que, que lo conseguiría, no más que Almada, más que, más que Penacho, más que eh, cualquiera de ellos, pero... Pero sí, creo que la decisión tiene que ser un poquito más, más pensada a... a ¿quién, ¿Quién ganó la final? Ambris, ganaste el, el Big Brother y va a ser el técnico de la selección. O sea, me parece que sí tendría que ser un poquito... Pues, un, es, sí. yo, yo, siendo el fútbol Mexicano, no sabemos, pero sí un poquito un proceso más pensado.
1: Sí, tío, en el caso de Almana, por lo menos, creo que bueno, tendría el, el plus ese de que bueno, no sería solo la final esta en particular, sino que ha tenido un trabajo ya de dos años completos eh, luciendo en el fútbol mexicano, entonces la final sería como que el remate, pero sí, este, la verdad, con, con el historial mexicano de que, ah, ¿quién fue campeón o quién ha estado bien último año? En, ¿Qué fue? Ojitos Mesa, venga, eh, La Volpe, ok, Hugo, perfecto, Puse, ¿quién más pusieron así? Eh, el Piojo Barrera, Chepo de la Torre, o sea, siempre es, ¿quién ha sido campeón recientemente? Pues le toca a él por estar de moda, ¿no? Entonces sí, esperemos que, que haya un trabajo un poquito más concienzudo a la hora de buscar. Pero bueno, yo creo que ya por ahora podemos ir cerrando este episodio. Decíamos ya hablaremos un poco más de la final a media semana y seguramente en lo que será la, la tarde noche mexicana de este mismo lunes o la mañana del martes ya publicaremos lo que será episodio con la, la revisión de los mexicanos en Europa. Que hasta el momento, bueno, no, no, no hubo tanta actividad como otras semanas, pero algo hay por ahí por destacar. Y también tenemos la Champions League y más cosas por, por hablar esta semana. Así
0: es, esta semana sí va a haber, sí va a haber bastante material de, de distintos tipos. Pero bueno, lo dejamos así. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba de
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis el del programa es arroba Desde el Barrio de, Desde el bar Pues gracias y hasta la próxima. Chao.